0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 10 de março de 2022, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise, o tema Guerra na Ucrânia, um roteiro passo a passo. Além do conflito militar, o enfrentamento entre Moscou e Kiev promove uma outra guerra, a de narrativas. Ambos lados buscam vender seu peixe, justificar suas razões, exibir fatos que lhes favoreçam e omitir os que podem causar algum prejuízo. Por isso, tentarei hoje apresentar uma síntese dos acontecimentos que produziram a situação atual, organizando-a como uma linha do tempo. Somente é possível entender o que se passa e tomarmos uma posição se pesquisarmos o processo histórico precedente ao atual ataque militar russo contra a Ucrânia. Não comprem gato por lebre. Antes de começar... Eu queria pedir um pouquinho de paciência para que possa dar o nosso importantíssimo recado comercial. A Opera Mundi, como toda imprensa independente, é um veículo sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, no canal de Ópera Mundi, nessa plataforma, Está diante dos seus olhos e escolher um valor do nosso, no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração, durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker, Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Superchat, por esse dízimo, ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube, são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, se estiver assistindo, portanto, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu Demais! estipulando um valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas, pois isso são ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Vamos ao trabalho! Para maior clareza na evolução dos acontecimentos, dividamos a linha do tempo da guerra na Ucrânia em sete episódios. Eu falarei sobre esses sete episódios que, a meu juízo, ajudam a construir essa linha do tempo tão importante para entendermos o conflito na Ucrânia. Episódio 1, um, a dissolução da União Soviética. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia integravam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada em 1922 como um Estado socialista e confederado. Cada uma dessas repúblicas tinha seu próprio governo, podia ensinar e difundir em seu próprio idioma, podia produzir e propagar sua própria cultura, além de possuir o direito de se separar da União. No ocaso da União Soviética, tanto a Rússia quanto a Ucrânia tornaram-se países independentes. No dia 25 de dezembro de 1991, o primeiro Estado socialista deixa de existir. A data não poderia ser mais simbólica. No dia do suposto nascimento de Cristo, o socialismo soviético era enterrado pelo mundo capitalista, cristão e ocidental. A independência colocou problemas importantes para serem resolvidos. O primeiro grupo desses problemas deveria ser resolvido entre russos e ucranianos. A partilha de infraestrutura comum, o respeito às minorias nacionais, o posicionamento das armas nucleares. Acordos foram assinados e o mais relevante dos dilemas, as armas atômicas, foi resolvido com a transferência das ogivas em solo ucraniano para a Rússia no início dos anos 90, com o compromisso de Kiev, através dos memorandos de Budapeste, em banir qualquer possibilidade de rearmamento nuclear no futuro. O segundo grupo de problemas dizia respeito à relação do lado vencedor na Guerra Fria, o campo capitalista liderado pelos Estados Unidos, com os antigos países do campo socialista e, em particular, as ex-repúblicas soviéticas. E aí vemos, vamos para o episódio 2, a dupla política dos Estados Unidos no leste europeu. Vencedor na Guerra Fria, o sistema imperialista criado em 1945 sob o comando dos Estados Unidos passou a dar as cartas em um mundo unipolar, como ficou condicionado classificar a ordem mundial que emergia após o colapso da União Soviética. O que fazer com os vencidos foi um dos grandes dilemas da Casa Branca. Além de impulsionar a restauração capitalista em todo o antigo campo socialista, inclusive na Rússia, era necessário definir as relações que esses novos estados burgueses deveriam ter como sistema a partir de razões estratégicas e geopolíticas os Estados Unidos e seus aliados europeus se decidiram então por uma dupla política separando as nações menores da Federação Russa a orientação para esses estados menos relevantes foi integracionista ou seja tratava-se de incorporá-los plenamente ao campo capitalista, incluindo a incorporação à União Europeia, concedendo-lhes os mesmos direitos dos demais países. Essa seria a via para esses estados menores terem acesso a mercados, para que se pudesse ter acesso aos mercados, à mão de obra e às fontes de matéria-prima desses estados me me menores, oferecendo em troca às jovens burguesias que despontavam nas antigas nações socialistas um espaço garantido de negócios e acumulação de riquezas, ao mesmo tempo em que se consolidava em todos os terrenos a contrarrevolução burguesa deflagrada no final dos anos 80, alimentada por ferrenho anticomunismo mas sempre em nome, como a é de praxe, da democracia e da economia de mercado. Com a Rússia, no entanto, foi diferente. Ao contrário de buscar sua integração ao sistema imperialista, a partir da segunda metade dos anos 90 tratou-se de estabelecer uma estratégia de fragmentação, enfraquecimento e isolamento contra a Rússia. O novo Estado burguês russo, com Yeltsin ou com Putin, batia as portas pedindo integração, mas os Estados Unidos decidiram que não era do seu interesse ter uma Rússia unida e forte, a bordo de seu imponente armamento nuclear, mesmo após a restauração capitalista. O perigo que os Estados Unidos anteviam era do peso internacional que esse país poderia jogar e o risco de mais cedo ou mais tarde a Rússia estabelecer uma aliança com a China. Lembremos sempre que uma das principais metas da Casa Branca desde os anos 60 foi estimular contradições e divisões entre Moscou e Pequim. Os Estados Unidos e os Estados Europeus, nessa lógica, de tudo fizeram para estimular conflitos internos na Rússia, lembremos da guerra civil contra os Chechenos, para prejudicar as relações da Rússia com seus antigos aliados, para enfraquecer sua indústria, para impulsionar privatizações selvagens que esvaziassem o Estado e enfraquecessem sua economia, para debilitar a participação russa no cenário mundial. A resposta de um setor da burguesia russa a esta política de isolamento, fragmentação e enfraquecimento foi Putin, um nacionalista grão-russo, disposto a enterrar as políticas neoliberais praticadas sob Boris Yeltsin entre 1991 e 1990 e 99, disposto a reerguer o Estado russo a partir das receitas com petróleo e gás, a reorganizar suas forças armadas, a melhorar o padrão de renda das classes trabalhadoras para obter seu apoio e a estabelecer um modelo que poderíamos identificar como capitalismo de Estado. A emergência e a consolidação de Putin. Foi, portanto, uma resposta à política imperialista de enfraquecimento da Rússia. O próprio sistema imperialista, ao invés de integrar a Rússia, como estava fazendo com os demais países ex-socialistas, o sistema imperialista tratou de empurrar a, luz, a Rússia para fora dos seus contornos. E a reação foi a emergência de um governo nacionalista burguês comandado por Putin, com as características que conhecemos. A réplica dos Estados Unidos, na virada do século XXI, foi acelerar os esforços de cerco e isolamento da Rússia, incluindo o território militar. E aí passamos para o terceiro episódio, a expansão da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, rumo ao leste. Em 1989, em visita a Moscou, o então secretário de Estado do governo George Bush, George Bush pai, que governou entre 1989 e 1992. O então secretário de Estado, James Baker, secretário de Estado para os americanos, corresponde ao chanceler, ao ministro de Relações Exteriores. O então secretário de Estado norte-americano, James Baker, prometeu ao último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, que a OTAN não avançaria nenhuma só polegada rumo ao leste, mantendo-se em suas fronteiras originais na Europa Ocidental. A partir dos anos 90, essa promessa foi continuamente rompida. Os antigos países pertencentes ao Pacto de Varsóvia, a Aliança Militar dos Países Socialistas, que foi criada em contraposição à OTAN, a OTAN é criada em 1947, o Pacto de Varsóvia é criado em 1949. Os países pertencentes ao Pacto de Varsóvia, os antigos países pertencentes ao Pacto de Varsóvia, foram sendo incorporados tanto à União Europeia quanto à instituição de defesa e guerra do sistema imperialista cuja expansão, a expansão da OTAN, rapidamente chegou às fronteiras russas. A OTAN incluiu, as, inclusive, as antigas repúblicas bálticas soviéticas, Letônia, Estônia e Lituânia. Peço à produção para colocar o mapa, que nós vamos ver eh, o que, que se passou. Vocês podem ver que... Eh, nós temos aqui, logo ao norte, ao sul da Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia. Eram repúblicas soviéticas que foram incorporadas à OTAN, permitindo a aliança militar do sistema imperialista, sob comando norte-americano, chegar às fronteiras russas. Além de incorporar essa, essas repúblicas soviéticas, as chamadas repúblicas bálticas que eu citei, os Estados Unidos também tentaram virar o jogo na Geórgia e na Belarus. Vejam o um mapa. A Belarus está logo ao lado da Lituânia e a Geórgia, mais à direita, ao sul da Rússia. Os Estados Unidos buscaram também virar o jogo nesses dois países, apoiando forças políticas pró OTAN, mas não conseguiram virar a mesa nessas nações, frente a uma Rússia mais fortalecida, soberana e autoconfiante, capaz de proteger e ajudar os seus aliados. O principal campo de disputa, então, na escalada expansionista do sistema imperialista, passou a ser o território ucraniano. A Ucrânia é esse país amarelo logo abaixo da Belarus, um país de 45 milhões de habitantes que é o terceiro maior exportador mundial de grãos, é um país relevante, era um país relevante na União Soviética, é um país relevante no leste europeu. Essa disputa na Ucrânia é exatamente o episódio 4 da minha exposição, o golpe de Estado na Ucrânia em 2014. Eleito em 2010... Viktor Fedorovitch Yanukovych presidia o país e era um importante aliado de Moscou quando forças oposicionistas apoiadas pelos Estados Unidos e a União Europeia lançaram-se em manifestações de protesto contra o seu governo. Esse movimento passou a ser conhecido como Euromaiden. Maiden, Maiden é a Praça Central de Kiev, euro, porque a principal reivindicação desses movimentos era a integração da Ucrânia na União Europeia. Essa mobilização contra o governo de Yanukovych foi conduzida por uma coalizão que reunia de grupos sociais democratas a frações, a facções neonazistas, acabando por confluir em um golpe de Estado que derrubaria Yanukovych em fevereiro de 2014, desatando uma brutal perseguição contra os aliados do ex-presidente, do Partido Comunista a movimentos pró-russos que foram banidos, colocados na ilegalidade e passaram a ser vítimas de uma duríssima repressão o que engendraria o episódio quinto da minha exposição, a resistência contra o golpe de 2014 e a ocupação russa da Crimeia. Com a derrubada de Yanukovych, houve uma resposta russa. A Rússia estava preocupada com os efetivos de sua força naval no Mar Negro, concentrados no estratégico porto de Sebastopol, na Crimeia. Uma região, a Crimeia, de origem em maioria russas, mas concedida à Ucrânia em 1954, durante o governo soviético de Nikita Khrushchev. Moscou ordena a ocupação militar imediata da Crimeia e organiza a realização de um referendo popular, no qual a maioria dos votantes decidiu pelo retorno da região à jurisdição russa, em um resultado contestado por Kiev e seus aliados ocidentais, que passaram a aplicar fortes sanções econômicas contra o país de Putin. Outro movimento importante de resistência ao golpe de 2014 foi interno. Os comunistas e os movimentos pró-russos, se deslocaram para o leste do país, na região do Dombas. Eu Peço a produção para subir novamente o mapa, de preferência o um mapa da Ucrânia. É, aqui temos. Então, vocês podem ver que no leste, o leste da Ucrânia é que faz fronteira com a Rússia. Com o golpe de 2014 e a perseguição brutal contra os comunistas e os movimentos pró-russos, essas forças se deslocam para o leste na região do Dombas, essa região toda ao leste se chama Dombas, um distrito de maioria, Rússia, de maioria russa. E lá nessa região criaram duas repúblicas rebeldes, Donetsk, mais ao sul, e Lugansk, um pouquinho mais a nordeste, ambas fronteiriças à Rússia. Forças regulares e irregulares ucranianas desataram uma feroz agressão militar contra os rebeldes, levando o país a uma guerra civil entre abril e setembro de 2014. Já não precisamos mais do mapa, produção. Isso aí. Tiveram um papel de destaque nesta agressão contra Donetsk e Lugansk, o batalhão Azov e outros grupos que se declaram seguidores de Stepan Bandeira, o nacionalista ucraniano que se aliou à Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e combateu o Exército Vermelho. Stepan Bandeira depois fugiu para a Alemanha e se diz que ele morreu envenenado pela KGB em território alemão no início dos anos, no final dos anos 50, o início dos anos 60, ele morre envenenado, teria morrido envenenado pela KGB. O Batalhão Azov ficou conhecido porque eles costumeiramente aparecem nas redes sociais com a bandeira ucraniana e com a suástica. Se a produção puder localizar isso do Batalhão Azov, a gente coloca em tela para provar aquela história, matar a cobra e mostrar o pau. A guerra civil, essa guerra civil de cinco meses, entre abril e setembro de 2014, terminou com os chamados Acordos de Minsk, que previam a realização de um referendo no qual a população das repúblicas rebeldes, Donetsk e Lugansk, deliberaria sobre seu grau de autonomia em relação a Kiev. Os acordos também concediam a essas repúblicas o poder de veto sobre a política militar ucraniana. Por exemplo... Essas repúblicas poderiam vetar o ingresso da Ucrânia na OTAN. Os russos, em troca, abandonariam qualquer reivindicação de incorporação ou independência dessas repúblicas, embora a maioria dos cidadãos de Donetsk e Lugansk seja de russos ou de russos étnicos. Passemos, então, ao sexto episódio. A retomada da escalada militar dos Estados Unidos e da OTAN na Ucrânia. Desde 2014, com os acordos de Minsk, que eu já citei, até 2021, a Ucrânia viveu em um clima de paz instável. Embora as agressões contra as repúblicas rebeldes continuassem seu curso, estavam limitadas às ações de grupos paramilitares e terroristas, especialmente esses grupos neonazistas, como o Batalhão Azov, que eu já citei. Depois do golpe de 2014, os ucranianos elegeram dois presidentes, em disputas nas quais estavam excluídos os comunistas e os movimentos pró-russo. Isso aqui é o Batalhão Azov, que utiliza a bandeira de bandeira, ou seja, utiliza os estandartes de Estepa-Bandeira quando cria o Estado ucraniano independente para se aliar à Alemanha nazista contra o Exército Vermelho. Há outras fotos do Batalhão Azov e de outros grupos neonazistas com a suástica. Assim que a produção localizar, a gente coloca na tela. Retomando, então, em 2014, feitos os acordos de Minsk, a Ucrânia elege dois presidentes depois de 2014, em eleições, repito, das quais estavam excluídos os comunistas e os movimentos pró-russos que tinham governado o país com Yanukovych, como eu já citei. O primeiro desses presidentes eleitos foi um bilionário de extrema-direita chamado Petro Poroshenko, que governou o país de 2014 a 2019. O segundo presidente eleito depois de 2014 é o atual, Volodymyr Zelensky, um comediante mais moderado em suas posições políticas, de origem judaica, é verdade, mas que manteve a mesma coalizão de forças golpistas de 2014, que vai de grupos sociais democráticas ao nacionalismo neonazista dos bandeiristas. Essa paz instável, porém, passou a sofrer problemas em 2021. A partir do ano passado, do início do ano passado, a situação começou a mudar. Os ataques contra Donetsk e Lugansk se ampliaram e se ampliaram muito. Zelensky anunciou que seu país efetivamente pediria ingresso na União Europeia e na OTAN. Os acordos de Minsk ficaram paralisados. A Rússia reagiu contra a postura de Kiev e demandou imediatas negociações diplomáticas, exigindo a participação dos Estados Unidos e da União Europeia para deter os movimentos anunciados pelo presidente ucraniano mas Putin parecia estar falando para surdos. As questões levantadas por Moscou foram sendo desdenhadas. Peço à produção que retome a foto. Aqui está a foto, o batalhão Azov, aqui em cirílico está escrito Azov, esse A, esse 3, esse O, esse B é Azov, e nós podemos ver aqui a bandeira nazista, a suástica fundida, à bandeira ucraniana, e, propriamente, a bandeira nazista na foto ao lado. Esse é o batalhão Azov, que se tornou famoso pela repressão às repúblicas de Lugansk e Donetsk. Para quem minimiza o peso das forças neonazistas na coalizão de poder em Kiev, está aqui a prova dos fatos desses grupos paramilitares que são tolerados, incentivados e alimentados pelo governo ucraniano contra as repúblicas rebeldes de Donetsk e Lugansk. Retomando a exposição, essas reivindicações de Moscou contra a escalada ucraniana foram sendo desdenhadas. Moscou apresentava reivindicações relativamente simples e, e defensivas o compromisso de que a Ucrânia não iria se incorporar à OTAN à União Europeia. Segunda a reivindicação, a proibição de fornecimento a Kiev de armas estratégicas que pudessem ser utilizadas contra Moscou. Terceira reivindicação, o respeito aos acordos de Minsk e sua imediata implementação. Os Estados Unidos, porém, Adotaram uma linha intransigente e estimulavam que Zelensky estimularam que Zelensky seguisse adiante em suas ameaças contra a Rússia. A OTAN seguia a linha de seus chefes, os Estados Unidos. A União Europeia resmungou um pouco, especialmente a Alemanha, dependente do gás russo, mas finalmente se dobrou a Casa Branca, como é natural desde 1945, e a ONU a ONU continuou em seu papel decorativo. Muitos analistas consideram que a postura da Casa Branca poderia ser explicada de dois modos conjugados. De um lado, o plano norte-americano de deixar Putin sem alternativas a não ser um ataque militar, que pudesse justificar uma guerra econômica para quebrar a Rússia e afetar a China. De outro lado, o, o, o propósito de Joe Biden em se apropriar de um discurso nacionalista de grande potência que pudesse ser útil aos democratas contra os republicanos nas eleições de novembro próximo, quando serão renovadas 100% das cadeiras na Câmara dos Representantes, que é como se chama a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, e 50% dos assentos no Senado. E aí nós vamos para o sétimo episódio. A Rússia vai às armas. Diante da inflexibilidade diplomática de Kiev, dos Estados Unidos e da OTAN, no final de 2021, Putin resolve demonstrar que não estava para brincadeiras e que suas demandas deveriam ser escutadas com seriedade. Mobiliza cerca de 130 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia em dezembro, deixando claro que não era uma opção se render a fatos consumados, ou seja, a integração da Ucrânia, a OTAN ou a União Europeia. Tampouco Putin estava disposto a deixar o tempo funcionar em função de seus adversários. Putin sabia que o tempo jogava contra a Rússia, porque seria muito mais difícil enfrentar uma Ucrânia já integrada à OTAN e já defendida pela aliança militar imperialista, do que enfrentar a Ucrânia antes que ela se integrasse à organização do Tratado do Atlântico Norte. Mesmo com a mobilização de soldados na fronteira, a Ucrânia e a Casa Branca continuaram inertes e inflexíveis. Ora, pareciam apostar que Putin estaria blefando, como dava sinais Zelensky, Ora, demonstravam desejar que Moscou fosse as armas, como poderia ser detectado nos pronunciamentos e provocações de Washington. No início de fevereiro, uma declaração do presidente ucraniano aumentaria a temperatura. Zelensky afirma, então... Presta atenção nisso, porque é muito importante. Zelensky afirma, então que a Ucrânia continuaria signatária do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, como estava estabelecido desde os memorandos de Budapeste, mas que, se a Ucrânia fosse integrada à OTAN, poderia receber ogivas e mísseis nucleares, já que essas armas não seriam de sua propriedade, mas da Aliança Militar do Sistema Imperialista, da OTAN. Putin fica chocado com essa declaração. Na prática, Zelensky estava dizendo que a Ucrânia rasgaria os memorandos de Budapeste. A resposta de Putin, o passo seguinte de Putin, foi reconhecer, em 21 de fevereiro, a independência das repúblicas rebeldes de Donetsk e Lugansk, deixando claro que Moscou se mobilizaria militarmente para defendê-las. Os Estados Unidos, a OTAN e Kiev, mais uma vez, elevaram o tom de voz. As nações europeias, inclusive a Alemanha, se ajoelharam diante da Casa Branca. Novas sanções contra a Rússia começaram a ser imediatamente adotadas. No dia 24 de fevereiro, Moscou ordenou o que Putin chamou de uma operação militar militar especial contra a Ucrânia, para destruir suas instalações militares, proteger as repúblicas rebeldes, asfixiar Kiev e obrigar Zelensky a uma negociação direta com a Rússia, na qual o fim da ofensiva militar estivesse condicionada à aceitação das exigências moscovitas, agora crescidas, do reconhecimento da jurisdição russa sobre a Crimeia e da independência das repúblicas rebeldes de Donetsk e de Lugansk. Moscou rompeu o direito internacional, é verdade. Não que esse direito internacional fosse uma virgem imaculada, longe disso. Desde 1945, os Estados Unidos seguidamente fazem trapo das leis internacionais quando lhes convém, patrocinando uma, uma série enorme de guerras e agressões ilegais sem jamais sofrerem sanções de qualquer tipo. O mesmo vale, por exemplo, para Israel, um Estado pirata que ocupou territórios palestinos em 1967 e que descumpre a Resolução 242 das Nações Unidas há 55 anos, sem nunca sofrer represálias de qualquer tipo. Aliás, as sanções draconianas estabelecidas pelos Estados Unidos e União Europeia contra a Rússia são tão ou mais ilegais que o ataque de Moscou à Ucrânia, pois decididas fora de qualquer institucionalidade. No caso, essas sanções teriam que ser aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e não o foram. São sanções que se denominam de bilaterais, mas têm um efeito multilateral. Basta ver o que acontecerá nas próximas semanas, quando nós brasileiros formos abastecer nossos carros e veremos que o litro da gasolina subiu a 10, 12, 15, 18 reais em função das sanções que os Estados Unidos e, em menor escala, a União Europeia estabeleceram contra a Rússia. Moscou tem declarado que não se trata de uma guerra de conquista ou anexação. Por isso mesmo, Putin diz que não é correto chamar de guerra. Tecnicamente, Putin recorre a uma identificação da guerra como um movimento militar que tem como objetivo conquista territorial ou conquista, controle sobre o estado de um outro território. Ele diz que não é este o objetivo militar dos ataques russos, que a Rússia se mantém nas demandas relativas à sua segurança e das populações russas do Donbas e que não tem intenção de levar à queda de Zelensky ou à mudança do regime político de Kiev. Embora falem em desmilitarização e desnazificação do país vizinho, negociações já estão em curso entre Kiev e Moscou. A pressão militar russa é implacável e a estratégia de Putin atacar militarmente para obrigar a negociações diretas parecem estar dando resultados usada como bucha de canhão dos Estados Unidos e da OTAN, a Ucrânia não pode contar com a solidariedade militar dos Estados Unidos, nem da OTAN, porque isso significaria a internacionalização da guerra e o risco de uma guerra nuclear. E, obviamente, os Estados Unidos e a OTAN pouco ligam para a Ucrânia. A Ucrânia é apenas um território na qual... A Rússia de um lado, os Estados Unidos e a OTAN de outro estão se confrontando. Os interesses dos Estados Unidos, verdadeiramente, é na guerra econômica que possa enfraquecer o principal aliado da China. De todo modo, esse conflito militar deverá ter um desfecho em breve. O fato é que a guerra na Ucrânia será isso historicamente registrada como o fim da ordem unipolar criada em 1991. O monopólio norte-americano sobre a guerra e a violência deixou de existir. O exército russo quebrou esse monopólio para o bem e para o mal. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de Amanhã, sexta-feira, dia 11 de março, às 11 horas. Eu irei entrevistar a arquiteta e urbanista Raquel Ronick. O tema o futuro das cidades. Vamos conversar sobre os processos de decadência dos serviços públicos e da vida coletiva nos grandes municípios após um longo período de vigência do modelo neoliberal. E, claro, sobre quais caminhos poderia percorrer um novo governo de esquerda para mudar o cenário de nossas metrópoles. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando agora mesmo em Seja Membro. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker, também durante essa nossa transmissão. Colaborem, não importa o valor. A quarta é o Valeu Demais, que funciona como Super Chat, mas quando você estiver assistindo ao vídeo gravado. A quinta forma de contribuição é através do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Vamos às perguntas. O Fernando Albuquerque, que contribui com o Superchat, eu agradeço e que sirva de incentivo para que, os, para que outros e outras afastem o escorpião do bolso, se apertem um pouquinho e contribuam, não importa o valor, através do Superchat. Fernando Albuquerque pergunta, quais forças sociais e políticas dentro da Rússia dão suporte a Putin nas, nas atuais condições de isolamento e sanções econômicas? Fernando, Putin mantém até o presente momento um amplo apoio na Rússia. Ele tem um partido muito forte, que é um partido nacionalista, não é um partido socialista, chama-se Rússia Unida. É um partido nacionalista burguês que não é neoliberal, não corresponde aos partidos burgueses da Europa, os conservadores ou sociais-democratas. Ele é um partido nacionalista, é um partido que, por exemplo, está defendendo a nacionalização, a desapropriação das empresas estrangeiras na Rússia como resposta às sanções que estão sendo aplicadas contra Moscou. O Rússia Unida ele tem mais de 60% dos votos. A principal oposição ao Rússia Unida e ao Putin é o Partido Comunista da Federação Russa, que tem alguma coisa como 15% a 20% dos votos. Há outros partidos de esquerda mas o mais importante é o Partido Comunista da Federação Russa, fundado em 1991 e que tem como seu principal dirigente eh, Zilganov. Foi, inclusive, candidato a presidente algumas vezes. O Partido Comunista da Federação Russa, embora seja oposição interna ao Putin, é um partido socialista, um partido marxista-leninista, como eles próprios se reivindicam, eles se reivindicam da tradição soviética. Embora seja oposição interna ao Putin, apoia a ação do Putin na Ucrânia. Não apenas o Partido Comunista da Federação Russa apoia a ação de Putin na Ucrânia, como também o fazem outros partidos que se reivindicam comunistas. O mais importante entre esses outros partidos é o Partido Comunista dos Trabalhadores Russos. Qual é o argumento do Partido Comunista da Federação Russa? É de que Putin atua na Ucrânia contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, em defesa da segurança russa ameaçada pelos Estados Unidos e pela OTAN, em defesa da população de maioria russa do Dombas, cujas repúblicas rebeldes são atacadas pelos nacionalistas de extrema-direita da Ucrânia, considerando que, esta, que a ação da OTAN e da, dos Estados Unidos na Ucrânia ela possui um caráter, anti, um caráter imperialista, um caráter de defesa dos interesses da burguesia europeia e da burguesia norte-americana. E que, portanto, a ação de Putin teria esse caráter anti-imperialista e o Partido Comunista da Federação Russa o apoia. Embora mantenha críticas a Putin, embora exija que Putin resolva a contradição ou... A contradição entre o caráter anti-imperialista de sua ação na Ucrânia e o caráter capitalista da economia russa. O Partido Comunista da Federação Russa considera que é necessário tomar medidas de nacionalização e estatização para acabar com o capitalismo na Rússia se Putin quiser ter coerência na sua política anti-imperialista. Essa é a política do Partido Comunista da Federação Russa, Yara Bagatini também contribuiu com o Superchat, outro bom exemplo para que outros e outras contribuam. Bom dia, Breno. Estou atrás de informação e não acho. É verídico que ingleses chamavam os russos de Snow Blacks. Não sei se na época imperial das guerras. Olha, Ione, eu não tenho informação sobre isso. Eu nunca ouvi falar nisso. Né? É possível. É possível, mas eu não tenho informações. Você me perdoe. Essa eu passo. É, nós tivemos também, eu vou pedir para que a produção suba comentários de quem são membros pagantes do canal do Ópera Mundi no YouTube. Eu vi vários comentários de, de quem são, é, de, de pessoas que são membros pagantes do canal do Ópera Mundi no YouTube. Não são propriamente perguntas, mas são comentários que, valem a, que devem ser lidos, né? Eu vi aqui comentários do Klinser Souza, do Hélio Baixa e de outros que são integrantes do canal do Ópera Mundi, membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Os comentários de ambos e de outros passaram aqui... Essa observação do Klinger é muito interessante. Imagina se os Estados Unidos resolvessem demonstrar que não estavam para brincadeira e, sem alternativas, resolvessem invadir Cuba. Mas os Estados Unidos fizeram exatamente isso, Klinger. Exatamente isso. Os Estados Unidos, primeiro, é, financiaram, armaram e treinaram e forneceram armas. Não é? Já falei, né? Armaram, financiaram e treinaram. As forças que, é, mercenárias que invadem Cuba em 1961, no um episódio conhecido como a, Bahia, a invasão da Bahia dos Porcos, repelido essa invasão repelida pelas forças revolucionárias do governo de Fidel Castro. Segundo, a crise dos mísseis é um bom paralelo com o que está acontecendo hoje na Ucrânia. Quem foi a crise dos mísseis? Que agora, em outubro, outubro de 2022, comemorará 60 anos. O que, que aconteceu? A União Soviética colocou mísseis em Cuba. Os Estados Unidos decretaram um bloqueio naval contra os navios soviéticos que traziam as ogivas nucleares e disseram muito claramente que, se a União Soviética ultrapassasse a linha vermelha, seria considerado um ato de guerra e os Estados Unidos avançariam sob a frota soviética a União Soviética e os Estados Unidos, diante do momento de máxima tensão do mundo pós-45, fazem um acordo. Qual o acordo? A União Soviética retirava os mísseis de Cuba, em troca de, um, de retirava mísseis de Cuba e da Turquia, em troca. É, perdão, os, a União Soviética retirava os mísseis de Cuba, em troca dos Estados Unidos retirarem os mísseis nucleares da Turquia e de se comprometerem a jamais invadirem Cuba. Ou seja, ali houve, por parte dos Estados Unidos, uma ação de guerra, uma ação de força contra a União Soviética para retirar os mísseis nucleares de Cuba. Em paralelo, o Putin... Se ele viola ou não viola o direito internacional, uma outra história. Os Estados Unidos também violou o direito internacional em 1962 ao decretar o bloqueio naval contra o União Soviética. Os Estados Unidos não tinham o poder de decretar bloqueio naval em mares internacionais e o fizeram. Independentemente se Putin viola ou não o direito internacional, independentemente do que nós achamos ou deixamos de achar do Putin, guarda paralelo a ação da Rússia com o que fez os Estados Unidos. A Rússia ataca a infraestrutura militar ucraniana. A Rússia ataca o governo de Zelensky para obrigá-los a um compromisso de que não se integrarão, que a Ucrânia não se integrará à OTAN, de que a, U a Rússia, a Ucrânia não se integrará na União Europeia, que a Ucrânia não servirá de plataforma militar contra a Rússia. É um ato de força que guarda paralelo com o ato de força dos Estados Unidos em 1962. Imagine se Cuba, Klinger, declarasse que vai se incorporar a uma suposta aliança militar na qual participassem Rússia e China e que vai receber armamento nuclear da Rússia. Qual seria a reação dos Estados Unidos? Aceitaria isso? Não aceitaram no passado e não aceitariam agora. O mesmo vale se essas armas fossem instaladas, por exemplo, na Venezuela. Portanto, há um paralelo entre a ação russa, há um antecedente entre a ação russa e a ação norte-americana. É... Vamos aqui ver outras questões. Hélio Arthur Baixa. A ferocidade militar russa é tipicamente nazista. Olha, Baixa... Eu não sei onde é que você está se informando a esse respeito, mas os próprios números do governo do Zelensky mostram baixas relativamente diminutas. Não tem qualquer comparação com violência nazista. As baixas civis da guerra anunciadas pelo governo Zelensky, que certamente as exagera, não chegam a mil baixas civis. As baixas militares ucranianas não chegariam a 3 mil baixas. Em 15 dias de guerra, o número de toda a morte é trágica, mas o número de baixas civis na guerra da Ucrânia, que devem ser lamentadas, é uma tragédia. Todas as guerras são uma tragédia, mas o número de mortos civis em 15 dias da guerra da Ucrânia corresponde a um dia de mortos por COVID nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com ferocidade tipicamente nazista. Basta ver os números da guerra. Somente a União Soviética, em quatro anos, perdeu 27 milhões de pessoas na guerra contra o nazismo. Qual a comparação com o ataque que a Rússia faz à Ucrânia? A Rússia, o ataque, a característica do ataque da Rússia à Ucrânia é de ter como alvo as instalações militares. É claro que não existe guerra limpa, né? Evidentemente que alvos civis acabam sendo atingidos. Alguns verdadeiramente atingidos, outros são invenção de guerra da Ucrânia. Os dois lados vão mentir, já se disse no passado, a verdade é a primeira vítima em qualquer guerra. Mas são alvos militares e o emprego de tropas e armas da Rússia é muito limitado. A Rússia fez uma opção por um ataque de baixa intensidade exatamente para provocar um número controlado de mortes e não desgastá-la ainda mais interna, internacionalmente internamente. A Rússia teria condições militares de fazer uma blitzkrieg contra a Ucrânia se tivesse empregado, por exemplo, 200 ou 300 mil homens e seus armamentos mais sofisticados. Não é o caso. Não há, há, estão dentro da Ucrânia até o presente momento apenas tropas aéreo transportadas. Se calcula que há menos de 30 mil soldados russos presentes na Ucrânia. A Rússia utilizou até o presente momento, basicamente, mísseis cruzeiro. É, não utilizou blindados, a coluna de blindados é, que está preparada para a asfixia de Kiev, continua parada, aguardando o um momento em que os civis estejam afastados de Kiev. A Rússia está aceitando cessar fogo para que a população civil possa sair. O que, que isso tem a ver com o nazismo? Os ataques nazistas não poupavam a população civil, ao contrário, eram baseados no terror sobre a população civil. Então, é uma comparação que não encontra base nos fatos, baixa. É... Bora lá. Guimarães Novo, também membro do canal. Considerar que a tarefa da esquerda é combater o fascismo russo e ucraniano sem nenhuma crítica à expansão imperialista corresponde a mandar flores para os Estados Unidos. É, vamos aqui ver outra. O Wagner Momesso pergunta. Contribui com o Superchat, agradeço ao Wagner, que outros sigam o exemplo do Wagner. Já citei o número de mercenários presentes no conflito? Não, não há registro de mercenários no conflito. Há, há, há registro de tropas irregulares, que são esses grupos militares neonazistas a serviço do governo ucraniano mas e mercenários ainda não há registros Wagner pelo menos não do meu conhecimento eu tenho acompanhado o máximo que eu posso a guerra nos mais distintos veículos e não encontro referência a esse respeito. O Klinger Souza membro do nosso canal coloca uma outra questão: a discussão aqui não é legal e sim moral. A Rússia trouxe contra si a opinião pública mundial, ou seja, agiu com uma perspectiva que desmerece moralmente a motivação e os resultados aos olhos do mundo. Klinger, todas as guerras são imorais. Ninguém vai à guerra pensando se ela é moral ou imoral. A guerra é uma solução de força quando o direito não resolve. A guerra faz, é como dizia. Klaus, como dizia, a guerra é a continuidade da política por outros meios. Quando os mecanismos da política e da diplomacia são incapazes de resolver pendências e os países envolvidos chegam à conclusão de que a resolução dessas pendências é vital para a sua segurança ou é vital para os seus planos, eles recorrem à guerra. A guerra nada tem a ver com moral, nem tem a ver com o direito. A guerra é uma solução de força desde os primórdios da história humana. Ela não tem conexão com a moralidade ou a legalidade. Ela tem conexão com a força, com a necessidade que determinados países ou classes sociais... Existe também a guerra interna, a guerra civil. O recurso à violência é um instrumento da política. Gostemos ou não dele, devemos não gostar mas ele é um recurso da política, é um recurso é, das relações internacionais. O direito não é capaz de conter a guerra, é a guerra que constrói o direito, não é o direito que contém a, contém a guerra. O direito internacional é, existente hoje só, é, só existe porque os nazistas foram derrotados na Segunda Guerra e foi criada a ONU. A ONU não foi criada pelo direito, ela foi criada pela guerra. Então... Contextualizar a guerra como uma questão moral ou legal, eu creio que, puxa, eu gostaria que fosse assim, mas não é assim. A guerra é uma solução de força, presente na história humana. E enquanto existirem é, classes sociais, enquanto existirem países opressores e países oprimidos, enquanto existirem países centrais e países periféricos, enquanto existir um sistema imperialista como esse, liderado pelos Estados Unidos, sempre haverá guerras. Sejam guerras de agressão, sejam guerras defensivas, sejam guerras de libertação, sejam guerras para forçar negociações em relação a temas relevantes à segurança de determinados países, como está acontecendo agora na Ucrânia. Então, não podemos colocar como uma questão moral. É uma questão histórica e não moral. É... Hélio Arthur Baixa. 2 milhões de pessoas que saíram da Ucrânia é um número de baixa civil. Não, não é. O conceito de baixa tem a ver com mortes. Dois milhões de pessoas é um problema gravíssimo, mas tem a ver com refugiados. Não se classifica como baixa. Na literatura do direito internacional, baixa não se classifica como baixa. É um número grande? É um número grande. É... É um número exagerado, nesse momento é um número exagerado, porque a fonte é ucraniana. Não devemos confiar nem nos números ucranianos, nem nos números russos. Os russos tenderão a colocar esse número muito lá embaixo, os ucranianos muito lá em cima. Em algum lugar do meio deve estar a verdade. De toda maneira, é claro que é um problema gravíssimo. Agora, é necessário compreender historicamente o porquê que isso está sendo provocado. É, o argumento da OTAN dos Estados Unidos e que a Rússia faz uma guerra de agressão ele é a meu juízo historicamente uma mentira a Rússia atacou militarmente a Ucrânia e violou o direito internacional mas a sua postura foi reativa não é uma guerra de agressão é uma se é, queremos classificar como guerra uma guerra de reação diante da expansão militar da OTAN dos Estados Unidos no rumo do leste, no rumo leste, contrariando, violando, rompendo com a promessa de James Baker de 89, de que a OTAN não avançaria nenhuma polegada ao leste. A origem desse grave problema na Ucrânia, como bem salientou o chanceler Celso Amorim, a origem de mérito está no expansionismo do sistema imperialista, no expansionismo da OTAN e dos Estados Unidos. Não se pode atribuir esses problemas exclusivo ou principalmente à Rússia. A Rússia se conduziu por uma guerra reativa. E a estratégia dos Estados Unidos e da OTAN foi deixar Moscou sem alternativa para poder ter pretexto para a guerra econômica, que é o que interessa os Estados Unidos contra a Rússia em termos geopolíticos. Penso eu dessa maneira, Bart. É, o Fabrício Neves contribuiu com o sticker e pergunta qual seria a resposta chinesa em uma eventual derrota russa. Puxa, eu não saberia dizer, né? é, são hipóteses é, especulativas. O né? é, que, que seria uma derrota russa? Militarmente isso não vai acontecer não existe nenhuma condição as chances da Ucrânia derrotar a Rússia seriam as mesmas que eu aos 60 anos derrotar o Mike Tyson como peso pesado quando ele tinha 30 não vai acontecer isso Não vejo qualquer, ninguém vê qualquer possibilidade militar disso acontecer é matemático a Rússia é... será vitoriosa militarmente e os Estados Unidos sempre souberam disso e a Europa sempre soube disso o único que não saber disso é o os Zelensky os eu vou te dizer uma coisa Fabrício eu posso até estar errado mas eu acho que o Zelensky ingenuamente acreditou que a OTAN e os Estados Unidos iriam em seu socorro militarmente e por isso ele escalou contra a Rússia eu acho que ele acreditou nisso mas é evidente que a situação é daquele tipo vai indo que eu não vou né ou seja, os Estados Unidos e a Europa usaram a Ucrânia como é, bucha de canhão, como bucha de canhão, para provocar uma situação no qual pudesse ser estabelecida a guerra econômica contra a Rússia. Então, eu não vejo qualquer possibilidade de derrota militar da, da, da Rússia. Né? Agora, sobre o comportamento chinês, a China adota uma política muito equilibrada. Ela se recusa a qualquer condenação contra a Rússia se absteve na Assembleia Geral das Nações Unidas, se absteve já por duas vezes no Conselho de Segurança da ONU, firmou um acordo estratégico com a Rússia, se dispõe, por vários mecanismos, a prestar solidariedade econômica à Rússia em função das sanções, a China condena as sanções, mas a China não apoia a ação militar russa, ela se abstém por essa razão. É contra qualquer retaliação à Rússia, é contra qualquer condenação à Rússia, é contra qualquer sanção à Rússia, mas não apoia a ação militar russa exatamente para poder ficar numa situação de mediadora. A China está se apresentando como mediadora entre a Ucrânia e a Rússia. Se a Ucrânia aceita, como já está aceitando, uma negociação direta com a Rússia, se a Ucrânia aceita, como já começou lentamente a aceitar as exigências russas, e se tudo isso acontece ainda por cima com a mediação chinesa, terá sido uma brutal derrota militar, econômica, uma, derrota, uma brutal derrota militar e diplomática dos Estados Unidos e da OTAN. Eu acho que é esse o jogo da China. Garantir a negociação direta entre a Ucrânia e a Rússia com a sua mediação, inclusive com a China oferecendo à Ucrânia recursos para um plano de reconstrução nacional e a integração da Ucrânia no mapa, na, na Rota da Seda, na nova Rota da Seda, nesse grande plano econômico que a China vem é, desenvolvendo. É, vamos ver aqui outras questões. A Ana contribui com super Superchat também. Obrigado, Ana, que sirva de exemplo a outros. Breno, essa guerra é também é uma reação aos bombardeios da Ucrânia ao Donbass ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Formalmente, a intervenção russa, isso a mídia ocidental esconde, -a. Formalmente, o ataque militar da Rússia contra a Ucrânia foi provocado por um pedido de ajuda da República Popular de Donetsk, bombardeada pelas forças ucranianas. O governo de Donetsk, uma das duas repúblicas rebeldes do Donbass ele é liderado pelos comunistas ucranianos. A República de Lugansk tem uma liderança mais dos, nas... dos movimentos pró-russos, mas o, 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 a Donetsk tem uma liderança mais importante dos comunistas ucranianos. E Donetsk pediu ajuda militar russa. O ataque da Rússia formalmente é uma resposta ao pedido de Donetsk. É... E faz parte do plano estratégico russo a proteção dessas repúblicas rebeldes do Donbass. Aliás, nas exigências russas está o reconhecimento dessas repúblicas, não é? como já estava nos acordos de Minsk firmados em 2014. Então, tem um papel muito importante a questão do Donbass. Wagner Momesso, que, além de já ter contribuído com o Superchat, é membro do canal Maduro vai vender petróleo aos Estados Unidos e conta dinheiro da Venezuela bloqueado pelo sistema. A informação é que sim, Maduro vai vender petróleo. Isso, é, isso não tem relação com a sua aliança estratégica com a Rússia. Não é? É, a Rússia não está praticando sanções contra os países capitalistas. São os países capitalistas, perdão, os países imperialistas, Estados Unidos e União Europeia, que estão praticando sanções contra a Rússia. Não é? Então, a Venezuela é se esse se houvesse a possibilidade ela venderá petróleo a quem pagar pelo petróleo, independente das suas alianças estratégicas com a Rússia. Sobre o valor do dinheiro bloqueado, pelo, o dinheiro da Venezuela bloqueado pelo sistema imperialista, bom, aí é, é um outro terreno de, de conversa, de negociações, né, Wagner? É... É, capa o homo, Breno Warta numa outra live disse que se a, guerra piorar as ele... se a guerra piorar, as eleições do Brasil serão adiadas que o Bozo quer, você acha que mesmo que adie o Lula vez com boa vantagem, corremos risco bom, é um outro tema, eu acho que essa história de adiar eleições por causa da guerra é uma especulação sem qualquer fundamento na realidade ninguém está falando disso não há sinais disso, não há informações disso, é uma especulação eu tenho uma resistência a especulações eu na minha formação, a especulação é um instrumento a ser usado com muita contenção. Então, eu não posso concordar com uma, uma, uma especulação desse tipo, sem qualquer base na realidade, capa. A Jaqueline Terri, que contribui com 4,49 libras esterlinas. É Obrigado, Jaqueline, é, que também se dá de exemplo a outros. Breno, o que o Brasil ganhará ou ganharia com a vitória russo-chinesa? O mundo ganha com o, qualquer derrota do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, na minha opinião. Qualquer derrota do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos é bom para o mundo. Porque o, o, o fundo dos principais problemas da humanidade é a existência desse sistema imperialista. Quanto mais fraco tivesse esse sistema imperialista, melhor. Quanto mais fraco tivesse esse sistema imperialista, mais democrático pode ser o mundo. Menos é, discrepâncias terá o mundo. A origem dos nossos principais problemas é esse sistema imperialista. E o Brasil, como uma nação capitalista periférica, tende a ganhar com o enfraquecimento do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. O enfraquecimento e a derrota do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos é a questão essencial para um mundo multipolar, para uma nova ordem mundial mais democrática. Essa é a minha maneira de enxergar as coisas. Eu acredito que há, esse é o principal inimigo dos povos, o um sistema imperialista construído em 1945, liderado pelos Estados Unidos. Espero que eu tenha respondido satisfatoriamente a tua questão. Deixa eu ver se temos mais alguma questão com o Superchat. É... Não, não que eu esteja localizando, há muitos comentários. É, tem uma questão aqui do Adriano Reis. Olá, Breno, bom dia. O Putin tem ou não Olavo de Carvalho para chamar de seu? É, eu acho que você deve estar se referindo às especulações sobre o peso de um personagem chamado Alexander Dugin. É, isso é uma, assim, esse Alexander Dugin teve alguma influência sobre o governo russo há 20 anos atrás? Ele foi assessor do presidente da Duma, que é a Câmara dos Deputados Russos. Ele nunca foi um assessor direto do Putin. Ele é um elemento neofascista, de extrema-direita, autor de um negócio chamado A Quarta Teoria. Né? A primeira teoria teria sido liberalismo, a segunda o marxismo, a terceira o fascismo. Ele propõe uma quarta teoria eh, que fundiria elementos eh, do, do marxismo com elementos místicos, religiosos, com o nacionalismo do fascismo. Ele, inclusive, criou nos anos 90 um partido chamado Nacional Bolchevique. Lembremos que o Partido Nazista se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? Então, o Partido Nacional Bolchevique, que, na verdade, é de extrema-direita, mas ele nunca teve peso na Rússia. Né? É... É um... Faz parte da, da, da construção de narrativas para tentar desgastar o máximo possível o governo Putin. O governo Putin, eu repito, Putin é um nacionalista burguês, um nacionalista grão-russo, não é um socialista, não é um homem de esquerda. Mas essa ideia de que um elemento neofascista, como o Alexander Dugin, seja o, o Rasputin de Putin, isso é um, uma, uma invenção, não tem qualquer. É, é, Confirmação não tem qualquer ligação com a realidade. Dugin foi influente, teve alguma influência no presidente da Duma 20 anos atrás, no início dos anos 2000, até 2004, 2005. Ele teve alguma influência porque era assessor do presidente da Duma. Hoje, ele é um intelectual marginal na Rússia que influencia grupos de extrema-direita, grupos nacionalistas russos, grupos que eventualmente apoiam Putin. Mas ele não faz a cabeça do Putin. Eu até, nós estamos até nos organizando, Adriano, para fazer um programa aqui no Opera Mundi. Quem é Alexander Dugin? Exatamente para desmontar, é, para criticar suas teorias e desmontar essa versão que não tem sustentação na realidade. Uhum. É, bom, com isso nós concluímos as perguntas, é, mas as perguntas com o Superchat, as perguntas dos nossos membros. Pessoal, queria agradecer muito a participação de todos quem acompanhou aqui a nossa audiência, espero que tenha sido um programa útil, eh, informativo, eh, para que nós possamos efetivamente ter um roteiro para a compreensão, um roteiro dos fatos para compreender o conflito militar na Ucrânia. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e a todas